0: Bienvenue dans l'épisode numéro 62 du podcast Écoute-toi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui je pense va parler à beaucoup de monde et aujourd'hui on va aborder le sujet qu'Emmanuel m'a amené, en gros c'est le titre de l'épisode qui est J'ai beaucoup de mal à mettre en pratique tout ce que je sais sur le fait de manger équilibré. Je vais euh, comme d'habitude répondre euh, à cette problématique en étayant un petit peu mes propos et en, euh, en lisant euh, ce que Emmanuel m'a envoyé pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Si jamais vous avez vous aussi envie euh, de participer au podcast, et eh bien n'hésitez pas comme toujours je vous mets le lien dans la description du podcast pour m'envoyer votre problématique, votre blocage qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à maigrir, euh, pour que je puisse vous apporter justement mon œil euh, d'experte, mon œil de psychologue ma façon de voir les choses par rapport au poids, et peut-être débloquer certaines petites choses, alors on est bien d'accord, c'est de manière très générale puisque euh, je ne peux pas vous poser des questions en direct, néanmoins c'est en général des sujets qui touchent tout le monde et ça peut apporter vraiment des pistes de réflexion différentes donc vraiment n'hésitez pas j'adore enregistrer ces épisodes et merci car chaque semaine j'ai une nouvelle personne qui m'envoie euh, sa problématique et ça me permet justement de continuer sur cette lancée donc merci à vous toutes et tous et on va commencer sans plus attendre et eh bien l'épisode du jour Emmanuel nous dit j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique tout ce que je sais sur le fait de manger équilibré, ce qu'il faut éviter de manger avec abus, manger en conscience, etc. Et il m'arrive aussi de manger mes émotions et de me jeter sur des trucs gras et salés quand je suis stressée, anxieuse, etc. J'aime cuisiner, manger des légumes. Je prends la résolution d'en faire plus en achetant des surgelés et des conserves pour finalement toujours faire des pâtes et du riz comme accompagnement. Je commence à prendre un petit déjeuner équilibré, puis j'arrête aussi vite pour me contenter de café et parfois de biscuits artisanaux et par industriel. Je n'arrive pas à tenir dans la durée et je pense que cette question de la constance, de la motivation, de la durée, elle touche énormément de personnes et d'ailleurs je vous fais un petit spoiler je suis en train de vous préparer euh, un contenu gratuit justement sur le sujet, alors je ne suis pas encore totalement arrêtée si ce sera un épisode de podcast privé ou une vidéo secrète, bref je ne sais pas trop, mais rassurez-vous je suis en train de vous préparer quelque chose sur cette notion de euh, tenir sur la durée, la discipline, le manque de motivation, etc., etc., parce que c'est, euh, je crois, le sujet euh, qui revient le plus dans euh, ce que vous me faites parvenir. Donc, revenons à l'épisode du jour. Le fait euh, d'avoir beaucoup de mal à mettre en pratique tout ce qu'on sait sur le fait de manger équilibré, et eh bien, c'est simplement parce que on a beau savoir, ça suffit pas pour mettre en place. Et là, on va aller creuser un petit peu euh, tout ça, et encore une fois, je vais faire la distinction entre le fait de manger équilibré et le fait de perdre du poids parce que manger équilibré c'est un petit peu euh, la solution anti-régime néanmoins euh, le fait de manger équilibré on va dire de le rééquilibrage alimentaire, enfin, je vais réussir à trouver mes mots <rire> le rééquilibrage alimentaire ce n'est ni plus ni moins qu'un régime déguisé j'en avais déjà parlé justement un petit peu dans euh, sur ma, ma chaîne youtube je crois le problème, c'est que, en fait, quand on a envie de manger équilibré, eh bien, on va encore une fois faire attention aux quantités. Tant et tant de féculents, on va faire attention à la composition de l'assiette. Bah oui, moitié légumes, un quart féculents, un quart protéines. Et ça, bah, c'est problématique parce que, en réalité, ça nous déconnecte, encore une fois, de la base de la base qui est nos sensations alimentaires. Manger équilibré, c'est bien pour la santé. Et encore une fois, je vais vraiment faire la distinction entre la santé et le poids, parce qu'on peut tout à fait réussir à maigrir sans manger équilibré. Ça, vraiment, je vais vous le rabâcher encore et encore, même si je sais que c'est un peu difficile, ça a du mal à rentrer, ça paraît complètement euh, improbable. Et pourtant, c'est euh, pas du tout le fait de manger équilibré qui va vous faire maigrir. Je vous donne un exemple. Tout simplement parce que en réalité, si vous vous dites qu'à chaque repas, il faut que vous ayez légumes, féculents, protéines, avec en plus euh, tant et tant de portions, hein, euh, l'assiette voilà, parfaite là euh, qui est divisée en trois, et eh bien imaginons que bon, en fait vous n'avez pas trop trop faim, mais vous allez vous forcer à finir votre assiette, ou en tout cas vous allez vous forcer à avoir ces trois catégories d'aliments, légumes, féculents, protéines, euh, parce que vous êtes obsédé par le fait de manger équilibré, qu'il vous faut absolument l'assiette parfaite pour réussir à maigrir. Sauf que qu'est-ce qui se passe ben vous n'avez pas très faim, mais vous allez vous forcer à finir l'assiette. Donc, vous allez manger plus que vos besoins. Et c'est là qu'on prend du poids. Et bien sûr, il y a cette question de calories. Et en réalité, les calories, vous pourriez euh, ingérer, je ne sais pas, euh, 2000 calories de euh, produits gras et sucrés et 2000 calories euh, de euh, légumes et compagnie. Le résultat, c'est le même. C'est 2000 calories, en fait. Vous voyez ce qui va changer, c'est l'impact que ça va avoir sur votre santé. Évidemment, ça va être mieux de manger des légumes que de manger gras et sucré toute la journée. Bien entendu. Mais là, encore une fois, on parle de santé et non pas de perte de poids. Parce que les deux ne sont pas forcément corrélés. On peut être en surpoids et en meilleure santé qu'une personne euh, qui serait à un IMC entre guillemets normal, même si je n'aime pas du tout l'IMC. Euh, Ce n'est pas représentatif pour moi. Euh, et euh, avoir un IMC normal et être en mauvaise santé. Parce que, en fait... Le fait d'être mince n'est pas corrélé au fait d'être en bonne santé. Alors, ça ne veut pas dire <rire> qu'être en surpoids euh, c'est une bonne chose, une bonne chose pour la santé. Parce que non, effectivement, on sait qu'il y a plein de problématiques qui sont liées euh, au surpoids aussi. Bien entendu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, encore une fois. Néanmoins, c'est pas en mangeant équilibré que vous allez réussir à maigrir. Ok Donc ça vraiment. Posez-le, euh, gardez-le quelque part dans votre tête et euh, écoutez les prochains épisodes, je pense que je vais le rabâcher encore et encore. <rire> en fait, ce que j'entends, tu vois Emmanuel, quand tu me dis j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique tout ce que je sais sur le fait de manger équilibré, ce qu'il faut éviter de manger avec abus, manger en conscience, etc. Et eh bien tout de suite, moi j'entends une pensée là de restriction cognitive. Parce que tu vois, tu vas euh, avoir en tête... Que manger équilibré, c'est euh, manger d'une telle façon et qu'il euh, y a certains aliments qu'il ne faut pas manger avec abus, comme tu le dis. Donc, on catégorise les aliments. Ça veut dire qu'il y a des bons aliments et des mauvais aliments. Ça veut dire qu'il y a des aliments qui vont être autorisés pour euh, l'équilibre alimentaire et d'autres qui vont être à éviter. Alors, bien sûr, ils sont pas interdits, mais ils sont à éviter. Donc, il y a quand même une certaine restriction. Il y a un truc du mmh, « oui, tu as le droit, mais pas trop et ». Et l'interdit appelle euh, le désir. Plus c'est interdit, plus c'est pas bien, plus il faudrait pas, plus on en a envie. Hein, on est comme ça. Et là, on est vraiment dans la restriction cognitive. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as pas l'impression de te restreindre parce que tu manges de tout, ce qui te fait envie, etc. Néanmoins, demande-toi Emmanuel si t'as pas une pensée, là, dans ta tête, qui fait que, bah justement, quand pour ton petit déjeuner, tu prends plutôt un café et des biscuits, est-ce que t'es pas en train de te dire, oh, quand même, là, franchement, je mange pas du tout un petit déjeuner équilibré, c'est pas bien, etc. Est-ce qu'il n'y a pas même cette petite voix-là dans ta tête Ou quand t'es en train de te faire du pâté du riz comme accompagnement plutôt que des légumes, est-ce que t'es pas en train de t'autoflager là en te disant, oh punaise, j'ai acheté des légumes surgelés et puis je les fais même pas, quoi, non mais sérieusement Et bien ça, ça s'appelle la restriction cognitive. C'est-à-dire qu'il y a des pensées là comme ça, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qui nous fait dire que ce qu'on est en train de faire, bah quand même, c'est pas super. Et ça c'est un problème parce que ça vient dire qu'on est en train de faire bien les choses ou justement là qu'on est en train de mal les faire. Donc qu'est-ce que ça entraîne Et bien ça entraîne de la culpabilité. Et la culpabilité et bien ça va entraîner le fameux pff, bah foutu pour foutu tant pis euh, je vais lâcher tous mes efforts. Et c'est pour ça qu'on va pas réussir à tenir dans la durée parce qu'on a l'impression qu'il y a un chemin parfait qu'on doit vraiment faire les choses euh, nickel-chrome à la perfection et que si on s'écarte un peu du chemin, euh, c'est foutu. Non, pas du tout. Donc, l'idée, c'est vraiment de pacifier euh, cette relation à l'alimentation. C'est-à-dire que des carottes, c'est pas mieux euh, qu'un petit pain au chocolat, qu'un croissant. Ok Parce qu'en réalité, ben on va attribuer une valeur, euh, je dirais, euh, on va dire émotionnelle, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, on va attribuer une valeur à certains aliments plutôt qu'à d'autres, ce qui fait que ça va créer bah, des tensions, du stress, quand on va en manger, euh, bah justement quand on va manger, entre guillemets, ces aliments qu'il faudrait éviter, les aliments dont il ne faut pas abuser, ok donc forcément, bah ça, ça va pas aider hein, euh, sur le long terme. Parce qu'on est toujours en train de se dire, merde, bah voilà, j'ai encore euh, fait n'importe quoi, je m'écarte euh, euh, de ce qu'il faudrait euh, faire, de l'équilibre alimentaire, etc. etc. Foutez-vous la paix. <rire> Vraiment, laissez-vous tranquille avec tout ça. Il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, il n'y a pas d'aliments pour maigrir, ni pour grossir, etc. Bref, tous les aliments sont bons à prendre, le seul indicateur c'est ton corps, c'est-à-dire tes sensations alimentaires, mais aussi ton plaisir. Parce qu'il faut pas oublier que pour réussir euh, à être rassasié, bah, on a besoin que ce qu'on mange nous fasse plaisir. Oscar Wilde le disait bien, euh, le meilleur moyen pour résister à la tentation, c'est d'y céder. Et ça, bah, justement, dans ce contexte-là, c'est totalement vrai. Et ça va me permettre de rebondir sur le fameux euh, concept de l'alimentation émotionnelle quand tu me dis qu'il m'arrive, euh, qu'il t'arrive du coup de manger tes émotions et de te jeter sur des trucs gras et salés quand tu es stressée et anxieuse, et eh bien là, je t'invite à distinguer les compulsions alimentaires des envies de manger émotionnelles, parce que encore une fois, manger quand on est stressé ou anxieux, bah, c'est tout à fait normal ça nous arrive à tous, et c'est ok ça fait partie euh, de, des moyens pour gérer nos émotions pour réussir à les réguler le problème, c'est que bah, l'industrie des régimes nous a dit qu'il ne fallait pas manger ses émotions, que c'était mal, il faut surtout pas grignoter, il faut manger que quand on a faim, tout ça, tout ça. Encore une fois, c'est faux. Le plaisir, il est vachement important. Et quand on est stressé, bah, effectivement, un carré de chocolat, ça peut nous faire du bien. Là où ça va être embêtant, c'est s'il nous faut la tablette entière. Là où ça va être embêtant, c'est si c'est systématique, c'est si c'est la seule réponse pour gérer le stress. Là oui, ça pose problème parce que du coup, ben, l'alimentation c'est le seul moyen de gérer les émotions et on va forcément être au-delà de nos besoins et le corps il aura du mal à se réguler. Comme ça, c'est tout à fait euh, logique. Néanmoins, c'est ok en fait. tu as le droit de manger gras et sucré quand tu es stressé, quand tu es anxieuse. L'idée c'est que ça ne devienne pas euh, la seule manière de gérer ses émotions. Et là, tu peux te demander, tiens, qu'est-ce qui pourrait te faire du bien aussi quand tu es stressée ou quand tu es anxieuse Parce que nos émotions, elles ont aussi un message à nous faire passer. Bah justement, quel est le besoin derrière l'émotion qui vient Quand c'est une émotion de stress, il y a peut-être besoin justement de, de souffler, d'être apaisé, de lâcher prise. Qu'est-ce qui peut te permettre de réussir à faire redescendre un petit peu tout ce stress ça peut être, pourquoi pas, de faire quelques exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque. Ça peut être d'écouter peut-être une musique douce, calme, qui t'apaise. Ça peut être de fermer les yeux et de visualiser, je sais pas, tes dernières vacances dans lesquelles tu t'es senti hyper relaxé. Ça peut être d'aller marcher. Ça peut être d'écrire. Tu vois, tout un tas de choses qui pourraient aussi faire office de décompression. Idem pour l'anxiété. Et pour toutes les autres émotions aussi, d'ailleurs. C'est hyper important de repérer le besoin derrière l'émotion, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir y répondre de manière euh, efficace. L'alimentation, ça va être utile dans certains cas, mais ça va pas être aidant tout le temps. Donc l'idée, c'est de varier. Encore une fois, bah c'est ok si des fois, tu as juste besoin de manger euh, gras et sucré pour t'apaiser. Et puis bah, d'autres fois, ça va peut-être être, être euh, simplement de t'autoriser à aller marcher un petit peu, de prendre de l'air, euh, etc. D'accord Donc vraiment, pas de panique. <rire> On mange tous nos émotions, c'est pas un problème quand c'est pas systématique. D'accord Et là où je voulais rebondir aussi, c'est sur euh, le fait de d'avoir pris la, la résolution justement de faire plus euh, de légumes, de manger plus de légumes en ayant acheté justement des surgelés et des conserves. Ça déjà c'est une super idée parce que ça permet euh, bah, de gagner du temps, de ne pas être là en train de se dire « Ah mince, bah, il faut encore que j'ai plus les légumes, que je les fasse cuire hyper longtemps, etc. » Non, là tout est prêt, donc ça c'est génial parce que ça permet déjà de contrer euh, l'objection du temps. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses à mettre en place. L'idée, tu vois, quand on a un objectif, c'est aussi de se demander... Quels pourraient être les obstacles, justement Quelles pourraient euh, être les barrières là, qui se présentent sur mon chemin qui pourraient m'empêcher d'atteindre cet objectif de manger plus de légumes Du coup, effectivement, ça peut être le temps ou ça peut être aussi la flamme de cuisiner. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Ça pourrait être justement de mettre en place ou en tout cas de tester tout ce qui va être batch cooking, meal prep. Tout ça, ce sont des mots pour simplement dire euh, qu'on va préparer les repas à l'avance. Tu sais, c'est en fait de prendre le dimanche par exemple, de se prendre deux heures et puis de cuisiner tous les repas de la semaine. On les met dans des tupperwares et on n'a plus qu'à les réchauffer. Ça peut éventuellement être une idée. Après, on est tous différents donc c'est vraiment quelque chose à tester pour voir si ça peut aider. Et puis, moi j'ai envie de te dire, euh, pourquoi c'est un problème de toujours faire du riz et des pâtes comme accompagnement C'est des féculents. On a besoin. Tu vois, pour moi, le riz et les pâtes ne devraient pas remplacer les légumes. Donc, en réalité, la seule chose que tu aurais à faire, peut-être là, c'est pourquoi pas, bah, de les cuisiner déjà ces légumes, de les mettre dans des tupperwares et puis tu as juste à les ressortir. Ou de prendre des crudités, du coup, à ce moment-là. Comme ça, tu n'as rien à faire. <rire> tu les prends et puis tu les rajoutes au plat que tu as déjà préparé. Ça peut être une idée. De commencer par une entrée avec de la salade, que sais-je. Surtout si tu aimes ça, en plus, ça peut être une idée. Et peut-être qu'en réalité, si euh, finalement tu, tu choisis plutôt de faire des pâtes et du riz euh, et de pas du tout mettre de légumes, c'est peut-être qu'il y a un besoin derrière aussi qui ne sera pas comblé avec les légumes. Tu vois, le besoin peut-être de réconfort. Euh, ben on va plus le retrouver effectivement euh, dans les féculents plutôt que dans les légumes. C'est un fait. Donc avant de manger, ça pourrait être de, de te demander, tiens, comment tu te sens, de quoi tu as besoin, et de réussir à t'apporter, euh, à combler ce besoin-là, ce besoin, besoin peut-être de réconfort avant de te mettre à table pour peut-être, du coup, à ce moment-là, bah, avoir envie de manger des légumes parce que bah, le besoin de réconfort, il est déjà comblé. Et c'est pas l'alimentation qui va prendre le relais à ce moment-là. Ok En fait, faut pas avoir peur euh, de s'écouter parce que notre corps, il est bien fait, il va se réguler tout seul, il va s'équilibrer tout seul. Si on a trop mangé au repas de midi, bah, en fait, on va pas avoir aussi faim que d'habitude au repas du soir, par exemple. Ou si c'est le cas, bah, ça va se réguler le jour suivant, et suivant, et suivant, et suivant, d'accord Et la réalité, c'est que quand on a envie justement de prendre de nouvelles habitudes, l'idée, c'est pas de mettre en place un nouveau comportement, mais c'est plutôt euh, de l'associer à quelque chose qui est déjà existant. C'est beaucoup plus facile euh, de mettre en place une nouvelle habitude quand on va l'associer à quelque chose qui est déjà présent. Ça pourrait être par exemple de te dire, bah tiens, a chaque fois que tu fais euh, bah des pâtes, eh ben, euh, tu pourrais automatiquement associer le fait de euh, cuisiner les légumes en même temps. Euh, alors je, je, je te donne ça comme ça, j'ai pas vraiment euh, abouti cette idée, mais c'est vraiment de l'associer. C'est un peu comme le fait, tu vois, bah, euh, avant d'aller se coucher on va se brosser les dents. On se pose pas la question, tu vois, c'est automatique. Et pour que ce soit une nouvelle habitude qui soit comme ça automatique, que ça s'intègre dans la routine, eh bien, c'est de la coller à quelque chose qui est déjà présent, qui ne pose pas euh, de questions. On le fait point, sans se poser de questions, sans se demander si on a envie de le faire ou pas. On le fait et c'est tout. Eh L'idée, c'est de faire la même chose pour que du coup, ce soit plus facile, que ça demande moins d'efforts. Parce que se dire, euh, bah, je vais cuisiner des légumes euh, là. Euh, sans que ce soit raccroché à rien d'autre, ça, pour le cerveau, ça demande juste, ah oh, bah du coup, il faut que je me lève et qu'il faut que je le fasse, quoi. C'est comme si, bah du coup, soit je fais un effort, soit du coup je fais rien, et ça me demande pas plus d'efforts. Et en réalité, le fait de cuisiner euh, des pâtés du riz, bah ça te demande pas plus d'efforts parce que c'est devenu une habitude, tu vois. Donc ça pourrait tout à fait être de coller les deux en même temps, pour apporter de la légèreté pour euh, vraiment avoir la sensation que ce n'est pas un effort supplémentaire à faire pour ton cerveau. C'est que du coup, tu vas le faire parce que tu es déjà debout en train de cuisiner. Tu vois Un peu l'idée. Donc euh, voilà ce que je voulais partager un petit peu euh, avec vous sur euh, cette idée justement euh, que beaucoup ont. C'est qu'on sait parfaitement comment manger équilibré, on a vraiment toutes les connaissances et pourtant l'application c'est autre chose. Parce qu'on a encore des règles mentales qui sont là. Et ça, justement, c'est dans la restriction cognitive euh, qu'on va travailler. C'est vraiment de lâcher tous les a priori qu'on va avoir pour se, vraiment se, se, se foutre la paix et juste suivre nos sensations. Tiens, là, j'ai faim. Tiens, là, j'ai envie de manger. Tiens, euh, là, j'ai plutôt envie de ci, plutôt envie de ça. Et de pouvoir de plus en plus s'écouter. Pareil pour le fait de manger en conscience ça peut être une super habitude à mettre en place mais euh, bah, effectivement on n'a pas toujours le temps, des fois on n'y pense pas non plus surtout dans cette vie euh, à 100 à l'heure, donc l'idée ça pourrait être pourquoi pas de le mettre en place une fois par semaine, pour commencer pourquoi pas avec d'autres personnes, si tu manges en famille ou autre de se dire bah tiens, euh, aujourd'hui euh, on va tester le fait de manger en pleine conscience, tu peux acheter pourquoi pas un petit sablier euh, de, de, de 20 minutes, et de dire bah voilà, tout le monde on va essayer de manger tranquillement, et de terminer de manger que quand le sablier il est euh, terminé donc en fait ça va vraiment pousser à allonger le repas prendre le temps de ralentir poser la fourchette entre chaque euh, bouchée etc et ça, ça peut être une façon ludique de euh, réussir à introduire le fait de manger en conscience avec toute la famille en plus et puis de plus en plus, euh, bah, de l'intégrer davantage dans la journée, enfin dans la journée, dans, dans la semaine. Là, on a commencé par une fois par semaine, on peut commencer par deux fois, puis trois fois, etc. Et puis après, c'est pas grave si on ne le fait pas à chaque repas. Hein, on peut pas non plus, entre midi et deux, au boulot, bah, on n'a pas toujours le temps, hein. donc c'est ok. De le faire simplement, euh, bah, quand on a le temps et l'espace pour le faire, quand on est en congé, quand on est en vacances, en week-end, c'est aussi un super moyen. Un vaut mieux que zéro, finalement. Voilà, j'espère que ça pourra euh, t'aider, Emmanuel. Euh, N'hésite pas à me faire un petit retour, d'ailleurs, sur Instagram ou, ou par mail, ce serait avec plaisir. Et euh, bah, pour celles qui ont aussi envie d'apporter une problématique, un blocage, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas, je vous mets le lien euh, du formulaire pour me l'envoyer euh, et puis vous, vous pourrez écouter euh, ma réponse dans un prochain épisode de podcast. Et restez connectés parce que je suis en train de vous préparer euh, un petit truc pour vous aider à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à tenir dans la Duré. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.